0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, ja jestem JJ, a razem ze mną Paweł. Witam Cię Pawle i od razu zdradzimy, a właściwie powiemy oczywistość, czyli to, że dzisiaj spotkaliśmy się tu po to, żeby porozmawiać o meczu z Evertonem. Cześć, mam go wszystkim. Kolejne, kolejne spotkanie, po którym możemy być rozczarowani, może nie kolejne z rzędu, no bo po tej serii, naprawdę po takim dobrym tygodniu, podczas którego wygraliśmy trzy mecze z rzędu, znowu przyszło potknięcie Chelsea. Chelsea remisuje 2-2 z Evertonem na własnym stadionie. Trochę się już przyzwyczailiśmy, że jeśli drużyna przeciwna potrzebuje punktów, jeżeli, wal, jeżeli walczy przed spadkiem, to Chelsea przychodzi z pomocą. Zresztą rok temu zrobiliśmy dokładnie to samo z tym samym rywalem, chociaż nie dokładnie. Wtedy przegraliśmy, ale też Everton walczył o utrzymanie i, i, i wywalczył, między innymi, je na, na naszych plecach.
1: No, niestety taka Chelsea jest, że to co powiedziałeś, jeśli potrzeba się przełamać i, i zdobyć jakieś bardzo ważne punkty a dla Evertonu, to nie punkt, zwłaszcza w kontekście uratowania się przed spadkiem był ważny, no to, no to gramy z Chelsea i, no i po raz kolejny się uda.
0: Co przede wszystkim zawiodło, bo ja chcę porozmawiać też o tym meczu, ale też o, o nastawieniach na przyszłość, bo przychodzi teraz przerwa reprezentacyjna i po niej wracamy już właściwie na taką autostradę do końca sezonu, więc przyjdzie czas podsumowań i zapowiedzi, ale zacznijmy od samego meczu z Evertonem. Dlaczego znowu nie udało nam się wygrać i, i czy masz takie wrażenie jak ja, że właściwie schemat taki, który zobaczyliśmy w meczu z Evertonem powtórzył się już któryś raz z rzędu, tylko z Leeds mieliśmy szczęście, bo lidz nie potrafiło nam strzelić bramki. Z Borusją byliśmy może trochę bardziej zmotywowani i też mieliśmy to szczęście. Na no z Leicester udało się strzelić bramkę drugą, która zabiła ostatecznie spotkanie i jeszcze em, wpadła tam czerwona kartka. Ale że w każdym z tych meczów, w momencie w którym prowadziliśmy, coś się załamywało i wpadaliśmy w panikę i na boisku, boisko ogarniał chaos, szczególnie w środku pola.
1: No, to pojawia się niestety takie coś to jest najgorszy i największy problem Chelsea obecnie. Że, że my dochodzimy do sytuacji, potrafimy wyjść na prowadzenie, no a później się coś wyłącza i tutaj można winić piłkarzy, można winić też Graham'a Pottera, bo na przykład on, moim zdaniem, nie tylko we wczorajszym meczu, ale w tych co też wspomniałeś wcześniej, no, można tutaj powiedzieć, że, że zmiany też na pokazywały i jakby kierowały nas, że, że my niekoniecznie jest, i jesteśmy za tym, żeby, żeby strzelać kolejną bramkę i dobijać rywali, bo, bo wejście takiego kon konora Gallaghera w miejsce Pulisica dla mnie niezrozumiałe. I, I nie wiem, nie jestem fanem takiej piłki takiej i nigdy nie byłem. Yy, i Według mnie, nie,
0: wiesz, że... tak, tak ci wejdę w słowo, że nawet nie chodzi o to, żeby te bramki kolejne strzelać, bo to nie jest może obowiązkiem, ale żeby grać w piłkę, a my po strzeleniu kontrolować, bramki... grę,
1: kontrolować grę poprzez właśnie jakby inaczej yy, zabezpieczyć tyły poprzez po prostu granie do przodu i tyle, bo, bo najlepiej się broni atakujący i to, to jest yy, przysłowie znane każdemu, ale bardzo skuteczne bo, bo jednak Piłkarz, przeciwnik, się nie strzeli bramki, jeśli nie ma piłki, a my po strzeleniu bramki oddajemy inicjatywę w 100%, no i prosimy się o ostrzelenie
0: bramki i
1: tak było po raz kolejny.
0: Tak, zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Zastanawiam się nad przyczyną tych zmian, bo oczywiście zmiany zawiodły w tym spotkaniu, ale ja nie chciałbym się skupiać, nie chciałbym zwalać wszystkiego na, na zmiany i na jakieś personalia, bo skoro schemat się powtarza, skoro się powtarza w różnych meczach z różnymi rywalami i przy różnych zawodnikach Chelsea na boisku, to według mnie to jest coś głębszego i, i tutaj to, co mi podpowiada jakaś intuicja, czy to, co mi podpowiada jakiś, nie wiem, zmysł piłkarski, którego nie mam, to to, że no coś szwankuje w środku pola, że wracamy do tego, o czym rozmawiałem z Dianą chyba w jednym podcaście, że to ustawienie... Kowacici'a obok Enzo Fernandeza, jakie by ono nie było naprawdę fajne do oglądania, to nie jest optymalne dla Grahama Pottera. Jest zbyt ofensywne, a może inaczej. Ci zawodnicy są... Trochę mają podobną, podobną charakterystykę gry, mają podobne umiejętności, może nie jeden do jednego, ale żaden z nich nie jest bardzo defensywny, żaden z nich nie umie dominować w defensywie, o ile Enzo fajnie e, dominuje, jest takim zawodnikiem, który no, rozprowadza te piłki, który też oczywiście jest w defensywie, to wydaje mi się, że optymalnie Potter chciałby obok niego postawić zawodnika, który jest bardziej defensywny. I w momencie, w którym Chelsea prowadziła i zostało stosunkowo niewiele czasu do końca meczu, to chciał wzmocnić środek pola, dokładając tam trzeciego zawodnika. Zobaczyliśmy to właściwie w każdym z tych ostatnich czterech spotkań. I w każdym to działało trochę inaczej. Conor Gallagher jest bardzo ambitny, bardzo taki zadziorny, walczy o każdą piłkę, ale wprowadza chaos. I jeszcze jak tam się pojawił w pewnym momencie Ruben Loftus-Cheek zamiast Kowacicia, to już mieliśmy w ogóle jeden wielki chaos i zamiast wzmocnienia środka Pola, tutaj nie wiem czy się, czy się ze mną zgodzisz, to zobaczyliśmy no jakby jego osłabienie i zobaczyliśmy jeszcze więcej dziur w defensywie.
1: No, w momencie, kiedy prowadzimy i, i potrzebny jest ten spokój, i takie ustatkowanie spotkania, żeby. No, krok po kroku robić kolejne kroki, żeby, żeby strzelić drugą bramkę, my właśnie takimi zmianami wprowadzamy niepotrzebny właśnie ten chaos, który no, nam przeszkadza i też ułatwia przeciwnikowi y, grę, wiesz co, co, do tej dwójki Kowacic Enzo, to y, to jak nasz środek działa, to idealnie jak działa, to pokazał chyba i sezon i rok temu i też a przede wszystkim dwa lata temu kiedy ten środek u nas naprawdę był genialny, no dlatego, że po prostu nie mieliśmy piłkarzy o tych podobnych charakterystykach jak teraz Kowacić i Enzo, tylko właśnie taki Kowacić-Engolokante czyli osoba, jedna osoba może polecieć do przodu druga zostanie i wydaje mi się, że, że to wszystko jest kierowane do, do powrotu Engolokante i i kiedy on wróci po prostu do formy i będzie mógł grać na, na, na najwyższym poziomie, no to, to wtedy ten środek pola się zmieni, bo, bo na razie no to gramy tym co jest no a jest y, trochę niezbyt najlepiej.
0: Mnie zastanawia, że w międzyczasie kapitanem został Kowacić, co jest według mnie logiczne no bo jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem w Chelsea, jest już od dawna, ale no, on został kapitanem i co teraz Kante wraca i sadzamy kapitana kolejnego na ławkę. Jeden już na tej ławce jest, drugi odszedł, więc teraz trzeci kapitan siadał na ławkę. Czwartym kapitanem nagle co zostanie Kepa, który jest bramkarzem i, i też zawiódł w tym meczu. Y Trochę wydaje mi się, że tych problemów w Chelsea cały czas mam masę i Potter nie będzie miał łatwego życia do końca tego sezonu. Co do Polisika, bo wspomnieliśmy o nim, nie chcę o nim później rozmawiać już za długo. Dostał szansę, tak samo jak wcześniej szansę dostał Ziyech. Czy tę szansę wykorzystał? No
1: na pewno nie. No tutaj możemy zamknąć. Przeciwnika przeciwnika gdzie mógł się popisać ofensywnie, no bo wiadomo jak Sean Dage i jego Everton gra, no mało go było na boisku, zszedł w 60 minucie, sama jego obecność od pierwszej minuty mnie bardzo zdziwiła, no i też nie, nie, nie zdziwiło tym bardziej, że, że nie grał jakoś fenomenalnie, więc no, piłkarz dla mnie niezrozumiały i też nie rozumiem czemu Graham Potter pcha go do pierwszego składu, kiedy wiemy, że, że kompletnie nic z niego nie będzie.
0: Też mi się wydaje, że tutaj moglibyśmy zobaczyć jednak Mudryka na tej pozycji, ja bym przynajmniej wolał oglądać Mudryka, który, do którego trzeba do tego składu włączać, on musi łapać minuty, a, a mecze ligowe nie mają już takiego znaczenia punktowego według mnie. Więc, więc kiedy ma Mundry kłapać punkty, jak nie teraz? W Lidze Mistrzów nie, no bo Liga Mistrzów jest dla nas kluczowa. No to kiedy? A taki Pulisic, czyli zawodnik, który jest już na wylocie z klubu, który nic nie pokazuje, no dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i tutaj duży minus dla Grahama Pottera, chociaż oczywiście zakładam, że gdyby Sterling był zdrowy i mógł grać, no to zobaczylibyśmy oczywiście Sterlinga i, i przekonaliśmy się o tym, że optymalne ustawienie Chelsea to jest Rahim Sterling, Kai Havertz, i João Felix, tak w tym momencie wygląda trójka zawodników ofensywnych wydaje mi się, że nawet nie muszę ci zadawać pytania bo to, jest, bo to jest oczywistość w tym momencie, że taka trójka powinna grać ale też Madweke wprowadzał dużo chaosu, ale był zawodnikiem dosyć przebojowym, dlaczego nie gra w takim razie on, ja do końca tego nie rozumiem ale no zobaczymy no mam nadzieję, że to był ostatni mecz Policyka w pierwszym składzie i że to był serio taki nieudany eksperyment Grahama Pottera Kepa zawiódł, zgadzasz się z tym czy nie?
1: No to nie był jego najlepszy mecz z, z pewnością, wiesz. No, dużo czytałem i też ze znajomymi rozmawiałem na, na temat Kepy i. No, u nich zmieniło się nastawienie co do niego że, że kepa i pewnego poziomu nie przeskoczy no bo nie dał nic ekstra we wczorajszym spotkaniu no i z tym się zgodzę jak bardzo byłbym fanem Hiszpana tak no muszę się zgodzić z tym że że jednak przy przy, przy drugim trafieniu mógł się zachować o wiele lepiej ta, ten strzał do wyjęcia i. To pierwsze trafienie tak może niekoniecznie na jego konta, ale też mógłby dać coś więcej. Zwłaszcza, że, że Kepa lubi wychodzić do, do tych piłek, co prawda nie zawsze skutecznie. No, dziwne, że, że właśnie do takiego zagrania przy pierwszej bramce yy, właśnie został na, na linii. Yy, no ciężki temat, jeśli chodzi o, o Kepę. Tutaj mi się Ludzie, wydaje, że no, przy tej
0: drugiej mógł coś więcej. To nie był najlepszy strzał. Oczywiście wychodził zawodnik sam na sam z bramkarzem i no nie wydaje mi się, żeby żadna z tych bramek to była wina kepy, ale to, to co mówisz, że tacy klasowi bramkarze, a my w Chelsea chcielibyśmy mieć klasowego bramkarza, w takich sytuacjach Potrafią gdzieś drużynie pomóc, a od kepy tego nie zobaczyliśmy. Szkoda, szkoda. Myślę, że. Wiesz, ale, ale po tym meczu nie
1: skreślałbym absolutnie kepy za to, że, że nie dał nic ekstra, bo, bo spójrzmy sobie na to, ile on dał przez ten okres czasu, kiedy Mendy usiadł na ławce i też doznał kontuzji, no bo on niejedną sytuację nam obronił i nawet z Borusją Dortmund przecież wbiło świetnego wolnego więc więc to jest bramkarz który może być na najwyższym poziomie jego minusem jedynie jest wzrost moim zdaniem no ale tego jakoś się nie przeskoczy mnie jedynie bardzo dziwi to że po że właśnie po jednym takim występie kibice nagle nawołują do tego że że Duart, że jeśli chcemy coś osiągnąć teraz w Europie to to idzie eduard mendy i, i nie wiem, nie wiem o co chodzi takim, takim ludziom czy, czy naprawdę są tylko wzroczyni. nie pamiętałem co Mendy wyprawiał bo, bo to też takie niezrozumiałe moim zdaniem też rzucanie wszystkiego na, na to że, że Kepa nie wyjął tych dwóch bramek wczoraj że potrzebujemy nagle szukać alternatywy, wydawać kolejne miliony na, na bramkarza. Bramkarz teraz moim zdaniem nie jest pozycją do, do wzmacniania mamy tam jakiś spokój są pozycje, które potrzebują wzmocnienia bardziej.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Ja też nie wydaje mi się, żeby Mendy był jakimkolwiek rozwiązaniem, ale, ale jeśli dałoby się kogoś kupić, to ja bym chętnie kogoś sprowadził. Zostawmy może ten mecz, ale spójrzmy ogólnie na spotkania Chelsea. Czy ja uważam, może tak, że bardziej powinniśmy patrzeć na to, jak Chelsea gra, a nie na to, jakie osiąga wyniki. I akurat co do wczorajszego meczu, no to ten wynik dobrze oddał ten, ten mecz Chelsea. No on nie był tragiczny, Chelsea miejscami bawiła się piłką i to wyglądało naprawdę bardzo fajnie, że o Felix strzelił pierwszą bramkę na Stamford Bridge, drugą bramkę w Chelsea, więc kolejny plusik i ogólnie przez większość meczu byliśmy taką drużyną dominującą, co też jest normalne przy takiej jakości kadry, ale, no ale finalnie tracimy dwie bramki, z tego drugą bramkę tracimy po błędzie indywidualnym Kulibalego, po właśnie no w jakiejś takiej sytuacji, momencie meczu, w którym nikt nawet nie próbował grać w piłkę po stronie Chelsea, więc trochę to oddało, oddało wynik spotkania, ale Jakie, jak w ogóle patrzeć na, na mecze ligowe, jak ty patrzysz? Bo ja przed wczorajszym meczem byłem tak, tak jakby, nie wiem, nie niezajarany tym spotkaniem, że, że nie wiem. Wydaje mi się, że w momencie, w którym odpadniemy z Ligi Mistrzów, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale może tak być, to ten sezon naprawdę się skończy i każdy mecz będziemy traktowali jako taki towarzyski i będziemy bardziej szukali określonych schematów, które są przez drużynę wypracowywane, czy, czy określonych elementów, które, w których dostrzegamy ewentualny progres lub regres, niż jakiekolwiek wyniki. No, ten sezon jest zakończony, mamy, mamy marzec, a, a te mecze ligowe już absolutnie nie grzeją.
1: No. Bądźmy szczerzy, jedyną nadzieją na to, że zagramy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie to jest wygrana w obecnej w trwającej teraz edycji, więc takie mecze o coś to, to po prostu dwa mecze z Realem, więc tym bardziej do właśnie 12 kwietnia, kiedy lecimy do Madrytu, do tego czasu trzeba szlifować samą grę i i to co powiedziałeś właśnie że wyniki teraz w lidze nie mają żadnego znaczenia wiadomo że że, że zwycięstwa i takie na przykład jak z Leicester 3-1 gdzie gdzie naprawdę pewnie zwyciężyliśmy to buduje no ale w tym wszystkim potrzeba przede wszystkim dobrej gry i żeby to wszystko zaczęło ruszać bo jak z Realem odpadniemy no to tak jak powiedziałeś, czeka na seria takich meczów które kompletnie nie będą grzać może taki okres będzie potrzebny, jeśli chodzi o obecną sytuację, bo, bo też nie będzie jakiejś większej presji, będą ci piłkarze, którzy rzeczywiście mają przyszłość w klubie, y, będą mogli dostawać y, minuty i, i zdobywać to doświadczenie w lidze, bo, bo jednak jak my nie będziemy grać o coś, to przed nami ekipy, które będą grać o coś, więc, y, więc będzie po prostu taka potrzebny okres dla, dla Chelsea, gdzie gdzie, gdzie z pewnością no, trzeba to wszystko uspokoić, zastanowić się, jak chcemy grać. Ja myślę, że
0: już się wszyscy zastanawiają, tylko trzeba to gdzieś wypracować. Porozmawiamy chwilę o, o, o tym losowaniu, bo to jest pierwszy podcast, który po losowaniu właśnie. Chyba gorzej się nie dało trafić. Nie tak, że Real Madrid, to potem Bayern albo Manchester City.
1: No słuchaj, jeśli chcesz wygrać ilgiem mistrzów, wygrywać że wygrywa z najlepszymi, ale... praktycznie. Tego...
0: ale praktycznie często jest tak, że wygrywają drużyny, które mają łatwiejsze drabinki. My na przykład wygraliśmy dwa lata temu i no, byliśmy tam najlepszą drużyną finalnie. No, tam Chelsea była niesamowicie zmotywowana i, i była maszyną naprawdę w tamtej edycji, ale no, nie da się ukryć, no, jak inni grali ze sobą, no to... Te, te czołowe drużyny grały, grały ze sobą, no to my graliśmy z, z FC Porto, z Realem Madryt, który wtedy nie był w piku, więc to, to wtedy się trochę ułożyło, no teraz się nie układa.
1: No to jest tak, że teraz Napoli stoi obok i patrzy, jak ci najlepsi się wybijają nawzajem, więc yy, i po prostu czeka na tego, który zostanie wykończony, przeżyje jako, jako, jako jedyny przeżyje, ale będzie wykończony i, i Napoli go dobije, zobaczymy. Yy, no gorzej się nie dało trafić. To, to fakt. Czasami szczęście nie sprzyja, ale powiem Ci, że mimo tego losowania jakoś gdzieś w kościach czuję te Ligi Mistrzów. Nie wiem czemu. Jakby to kompletnie nie ma żadnych podstaw do wyjaśnienia, jakichś argumentów logicznych, bo, bo nie wiem, no czuję coś, że, że my na Ligi Mistrzów po prostu i na mecze tego typu jak z Realem Madryt jakoś dziwnie się jesteśmy w stanie naładować i, i grać 300 razy lepiej. To pokazał tamten sezon, gdzie potrafiliśmy grać naprawdę w końcówce sezonu fatalnie i, i nagle dwu no, z Realem coś fantastycznego i, i można powiedzieć, że to były może nie pierwsze spotkanie, ale drugie to był to była Chelsea, którą pamięta się z zwycięskiego sezonu y, dwa lata temu, więc y, jakieś ciche nadzieje mam a, ale jednak o nie ukrywam. Właśnie, że widzę, że,
0: że i masz nadzieję. Widzę, że masz nadzieję bardzo dobrze. Ja te nadzieje też mam chyba trochę mniejsze niż ty, ale, ale wierzę, że, że może dać się coś ugrać. Wiemy, że real to są mistrzowie, jeśli chodzi o o właśnie te rozgrywki, ale to też nie jest drużyna, która aktualnie jest w najlepszej formie, oni mają swoje problemy, więc może, oczywiście tych problemów mają mniej niż my, ale może się gdzieś uda ich pokonać. Teraz mamy porę na przerwę reprezentacyjną, oczywiście jak zwykle z Chelsea jedzie tam większość składu, więc to nie będzie moment na wypracowywanie czegokolwiek dla Grahama Pottera, raczej może, nie wiem, zawodnicy, którzy już nie grają w reprezentacjach albo jeszcze nie grają, to będą mogli Mogli się pokazać od lepszej strony w jakichś takich zamkniętych meczach towarzyskich, ale, ale tyle. No. To nie będzie okres przygotowawczy ani nic, bo większość wyjeżdża, więc trzeba trzymać kciuki za to, żeby, żeby się obyło bez kontuzji. Między innymi Benoit Badiaszil. Nie. Benoit to do młodzieżowej reprezentacji został powołany, tak. a do tej pierwszej reprezentacji. Wesley Fofana, więc tutaj trzymam kciuki, żeby kontuzji żadnej nie było, bo wiemy jaką on ma historię kontuzji. Potem wracamy i jest mecz z Aston Villou, Liverpoolem, Wolverhampton, Realem, Madrid, Brighton i właściwie te mecze są co trzy dni do końca sezonu, bo potem mamy znowu Real, Manchester United, Brentford. Arsenal też trzy dni później i potem te tygodniowe przerwy się robią, jeśli nie pokonamy Realu, a jeśli pokonamy to właściwie do końca sezonu będziemy grali co trzy dni, więc potem wyjeżdżamy na autostradę. Zadawałem Ci to pytanie już z 10 razy na różnych etapach sezonu, ale muszę zadać to pytanie na sam koniec jeszcze raz. Jakie cele stawiasz pod Chelsea na tej właśnie ostatniej prostej? Nie muszą być stricte wynikowe, nie muszą być konkretne co byś chciał zobaczyć od Chelsea.
1: Dobrą grę, ale no żebyśmy przeszli ten Real, no to mówię, jedyną nadzieją w tym sezonie jest uratowanie tego sezonu poprzez wygranie właśnie Ligi Mistrzów, więc może jeśli nie, nie awans, to, to po prostu naprawdę zacior, zadziorny jakiś waleczny dwumer, gdzie naprawdę pokażemy się z dobrej strony, bo na Ligę ja już nie mam żadnych oczekiwań, po prostu dograjmy to i, i tyle.
0: I pokażmy coś więcej niż, niż z Evertonem. Nauczmy się grać w prowadzeniu, bo to jest jakiś... Dramat. I myślę, że tu stawiamy kropkę. Zapraszam do dania nam oceny na Spotify. Na YouTubie możecie nam dawać łapkę i tu i tu możecie obserwować nasze kanały, żeby nic nie przegapić. Zapraszamy oczywiście na grupę True Ponent, na której dyskutujemy, na nasze Twittery prywatne, bo tam też dyskutujemy ze, wszystkim, ze wszystkimi na wszystkie tematy i chyba tyle, jeśli chodzi o autopromocję. Ze mną był Paweł, dziękuję bardzo. Ja jestem Jay i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!